0: igen. Det är måndag och det är ett nytt avsnitt mm. och innan vi introducerar våra gäst så är det ju du, Åsa, och jag Linus, som är här <laughs> ja, som vanligt. Ja, ja, ja. Men med oss har vi... Ja, Sofie Brinkmo.
1: Mm. Du är ju enhetschef på nu vill jag säga kultur- och fritidsförvaltningen men ja, ja, det
2: får du säga för det är det precis så <laughs> det heter.
1: För jag har ja. att men det var kultur- och fritid förra gången också, ja. eller var det separata? Nej, vi... det var kultur- och
2: fritidsförvaltningen ja. i Varberg kommun. I Varberg, ja. precis. Ja. Ja. Stämmer. Ja.
1: Och när du och jag träffades, liksom, så var du, då var du inte chef, men du skulle precis hoppa in. Eller du fick liksom chansen att testa på det? Alltså lite både
2: och, för vi... Nej, så här var det faktiskt Åsa. Okay, nu, nu har jag du glömt. Jag. Vi träffades 2015 alla redan. Och det var, liksom, det var kanske två år innan jag var så där mitt emellan eh, mm. barnkulturutvecklare och chef. Mm. Så. så då träffades vi 2015 och då jobbade jag eh, på samma ställe på kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg som barnkulturutvecklare. Mm. Det var liksom min... Det är en balltitel. Ja, det kan vara så att jag kanske kom på den själv. För uh -huh. <laughs> jag tror det var någon så här samordnartjänst eller något sånt där innan. Och innan dess var det någon så här sekreterare. och så. Du vet, uh -huh. det, man kan ju, ja, det byts ju lite uh -huh. då och då. Ja. Uh -huh. mm. Men, men
1: precis, för sen efter liksom hela det vi ska prata om är ju den här barnfestivalen som du var med och liksom mm. råddade och liksom mm. lite initiativtagare till och så, ja. den som såg till att det här blev en jävligt ballgrej. Men då liksom mot slutet där, då hoppade du på chefsdelen.
2: Ja men så var det, så mm. var det kanske Kanske 2017 ungefär, ja. Mm.
1: Och så som jag liksom minns och så som jag uppfattar är ju att du är alltid väldigt glad och också lite så, här, ja men du är jävligt peppande och liksom så här, kör på och se till att det liksom, ja men det händer ju liksom.
2: Ja men jag gör nog det, alltså så här nu när man tittar så här i den här backspegeln då, mm. som man ju lätt gör ibland, så kan man ju se att det ena har lett till det andra och att liksom... Ja men okej, okay. vi träffades 2015, det var lite så här vi hade liksom lite utbildningar och sånt där som jag gärna tyckte att så här, men nu måste vi göra detta och nu måste vi göra detta. Och så blev det liksom så sen eftertag mm. Och det, det känns ju peppigt. Ja. <laughs>
0: ja
2: det
1: är det verkligen.
2: Bra jobbat Sofie tänker jag. Ja verkligen, verkligen. Ja.
1: Och ska vi börja med någon så här fråga bara liksom allmänt kring barnkonventionen? Podden handlar ju väldigt mycket om att försöka konkretisera. Vad, vad betyder det att jobba med barnkonventionen och hur kan den göra? Liksom. Vad, vad liksom, hur ser din så här relation till barnkonventionen
2: ut? Har du typ någon så här specifik artikel som du har någon särskild koppling till? Eller? Alltså, ja. Jag, jag måste ju säga artikel 31 eftersom mm. att jag jobbar med liksom, barns rätt till kultur och att liksom, alla barn ska ha samma möjligheter mm. till att uppleva kultur oavsett i vilken form. Så det, det skulle jag väl säga är min ingång. Men sen så gillar jag ju det där också med att tänka att liksom man tar beslut med barns bästa i fokus. Kanske inte alltid är exakt det barn själva vill, för så kan det ju vara. Mm. Men att man ändå har det perspektivet med sig i, i de beslut man tar mm. det känner jag ändå starkt för
0: mm. 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 Men eh, Sofie du jobbar då i Varbergs kommun och det är en kommun som ligger i Halland mm. en och en halv timme typ, från Göteborg Ja. Ehm, och där drog ni igång en barnkulturfestival Ja precis Hur, hur kom ni på den idén? Var, hur uppstod det?
2: Nej men det var ju så här, det var ju lite grann på temat där med att eh, låta barn eh, vara med och påverka och om man då backar tillbaka till så här, vi lärde känna Åsa 2015 hon kom och inspirerade oss genom föreläsning både vi som jobbade på kultur och fritid eh, men även så framöver, även politiker och vi hade något chefsmöte mm, du var med och, och hade utbildning och så här så det blev liksom... Den sidan eh, med kunskapspåfyllningen fick jag liksom där igenom. Men sen var jag inspirerad av Göteborg för att de har ju det här kulturkalaset. Jag vet inte mm. om det heter kulturkalaset. Eh, ja, vi, vi säger ja, att jo, det, det jo, är... Det jo, är i alla fall så, så. Kulturkalas. Mm. Och där har de ju haft sådana fantastiska områden i trädgårdsföreningen mm. med massa roliga grejer för barn. Liksom, och lite så... Ja, men, Tivoli Cirkus, skoja grejer. Eh, men också med ett kulturprogram. Liksom, kurerat av kanske de som jobbar med kultur i stan. och sådär. Så då, jag tog väl kanske lite inspiration därifrån. Och eh, fick med mig en del kollegor från, från mitt jobb. Och började fundera lite grann på såhär, vad är det... Vad är det som är möjligt och vad kan vi göra? för att Man kan ju drömma hur stort som helst. Och så kan man ju ibland då tänka, ja men okej, okay, vi är en kommun, vi har den här budgeten, vad skulle vara möjligt och så. Och så började vi skissa lite grann på det. Och sen så gjorde vi en plan som var, nu gör vi en festival fast vi lägger den eh, om två år. Mm. Så. så ja, då hade vi ju god tid också att växla lite grann mellan. Det här tänker vi, det här, nu måste vi börja fråga barnen. Så att det, vi behövde ju den tiden för det. Liksom.
1: Och när ni då säger barn, var det liksom
2: alla barn? Nej, det var inte alla barn. Det var 300 barn ungefär. Mm. Um, Men nu, nu menar ja. du
1: alltså, alltså alla barn som
2: riktades till? Liksom. Ja. Mm. Mm. ja eh, ni, jag, ni gjorde ju ett jobb i det också, i att ja. liksom pinpointa målgruppen, Precis. tänker jag. Vi pinpointade målgruppen och tänkte oss så här att den målgruppen vi ska jobba med nu det är de barnen som är upp till cirka 11-12 år. En, en grupp som ändå är de går med sina föräldrar kanske. Och det är de som är lättast egentligen också att nå genom skolan. Vi hade ett redan väl fungerande system med alla lärarna. Kulturombud på varje skola. så. Så det var gruppen barn i den yngre åldern. Så.
1: Och om Förlåt, men nu sitter du och säger Jag har mikrofonen jag, du du, jag zoomar ut dig, förlåt men ja. jag, det, det jag vill säga, För ni gjorde ju liksom Om inte jag då har jag drömt det här också Så gjorde ni ju ett jobb med att titta lite på vad, liksom Resurserna, vad är det ni har Vad satsar ni pengar på alltså, ja. Det var ju också, tänker jag, utifrån Det här aspekten, utifrån om man tänker Barnkonventionen så var ju mm. det här En viktig del, kan du inte berätta någonting om det liksom, Det, det eller det ni
2: gjorde då Ja, jag ska försöka komma ihåg hur vi tänkte. Men jag kan tänka mig att det kanske var så här då. Att vi anordnade mycket så teaterföreställningar och liksom, ja, en del skulle kunna säga finkultur. Man skulle kunna säga bara kultur fast i scenrummet då. Det var mycket det som vi sysslade med eller som jag då sysslade med. Och då hade vi en viss budget till det. Det kom såklart en del barn och, och familjer, men inte alla. Liksom. Alltså det var inte så att det var en representation som var från hela kommunen till exempel, utan det var ganska mycket från ja, men centrala stan och man märkte att det var samma familjer som återkom. Sådär. Vi hade i den här vevan 2015-ish faktiskt tagit bort kostnaden för att gå på de här föreställningarna och, och, och vara med på de här arrangemangen och då märkte vi en viss skillnad att det var liksom några andra familjer som då prioriterade att komma men det var, en, det var lite så här, ja, men vilka är det vi når? Så här, vi, vi når faktiskt inte alla i hela kommunen så det var ett spår som vi tänkte så här, det måste vi ha med oss
1: mm. Mm. Och spåret som i alla fall som jag har återberättat som kanske inte är ja. sant det är ju också att den gruppen som ni nu blev som målgrupp att den hade blivit lite osynlig när ni tittade på liksom, era vanliga program och, liksom, ja. och att ni hade inte så bra
2: koll på vad den gruppen gillade och ville. Exakt, ja. Nej men så var det ju. Så, var det ju. så att, så att när, när du då sen åkte ut <laughs> till, känns så här uppgjort här <laughs> det här nästan. Ja, det känns som ni har en klubb
0: som inte jag är med i. Så, så
2: det kan vara så, det kommer fram här nu, men, men, nej, men då var det ju så här att då, det, liksom det särskilda uppdraget var ju just det, att så här försöka få en geografisk spridning och både så i hela kommunen men också så här olika klasser, olika typer av skolor och mm. eh, åldrar och allt det där så att, för att vi inte hade någon kontakt riktigt. Sen så, det betyder ju inte att, att de barnen som bodde utanför centralorten inte upplevde kultur. De har ju fantastiska fina lokalbibliotek där de bor och sådär, så men, men de lokalbiblioteken kanske vi inte riktigt hade samma typ av program på som, som i centrala stan.
0: Mm. Så alltså jag är så himla nyfiken på när ni träffade de här barnen och så kom ni liksom med den här utbildningen och ja men barn har rätt till, till kultur, artikel 31 som ni säger, hur uttryckte ni det till barnen? Alltså ni har rätt till kultur och jag tänker att vissa barn, lite som du säger att några barnfamiljer då kanske är vana, har ett begrepp om vad kultur är som man kanske har fått från sina föräldrar medan andra... Hur uttrycker ni det då när ni liksom pratar om ja, den här rättigheterna?
2: Det gjorde vi på olika sätt. Så det, det är ju lite grann så här att när man jobbar på kultur och fritid så, så är man ju så himla glad för de här fantastiska lärarna och pedagogerna som är ens språkrör då ute i skolorna. Så att vi gav pedagogerna olika typer av handböcker som var på temat barnkonventionen. Mm. De förskolepedagogerna minns jag fick en bok som var lite mer riktad till barnen just för de kunde läsa med barnen så. Medan de pedagogerna i de äldre äldreårskurserna fick en annan typ av bok. Så, så de blev ju våra liksom, språkrör ut så. Sen, sen upplevde jag också att förskolorna framförallt men också skolorna jobbar redan då med barnkonventionen och liksom det kändes inte som att det var så här, aha, kommer ni med detta konstigt? Utan det var ju lite så här, ja ah, men gud vad roligt att mm. ni ska göra en festival, så på temat, ja men det är vi med på liksom. Um, sen var det inte så att vi liksom gick runt till varje barn och bara så här, nu har du rätt till kultur, nu ska vi göra en festival. Liksom. Utan det var väl kanske mer subtilt då att så här fråga dem då med hjälp av oss att liksom, ah, men om vi ska göra en sån här barnkulturfestival. Vad är det ni i så fall skulle vilja fylla den med? Så, att mer så praktisera mm. barns delaktighet istället för att liksom säga att nu har du en rättighet, kom nu och claima den rättigheten. Så. Um, men sen hade vi också en utställning, och då minns jag inte riktigt om den var jag tror att den egentligen var lite efter barnfestivalen. Uh, jo, men så var det. För vi hade en utställning också då efteråt med barns uh, teckningar då för att många barn som hade önskat olika grejer till festivalen hade ju gjort det genom intervjuer. Men en del hade också ritat och skrivit och brev och sådär. Mm. Så att de ställde vi ut och då gjorde vi det i samband med att vi också hade skyltar liksom med olika artiklar och så, som vi visade. Då. Så att det var mer kanske... Ja, mer visa goda exempel då kanske. Mm.
1: Men liksom från det att så här, idén ploppar typ vi borde göra det här... Ja till att det sen blev, så är det ju en ganska lång resa där. Och du sa, du sa att ni hade en tvåårig ja. liksom,
2: tidsram. Alltså, jättelång resa. Och eh, det skulle jag... Det är så här, tips nummer ett. Ha alltid en tvåårsplan. <laughs> <laughs> Nej, men alltså... Det här, var ju, det här blev ju en jättestor festival. Alltså, vi pratar ju så här 150 programpunkter mm. och 36 stycken eh, arrangörer. och så, Alltså, ni förstår, det är ju... Ja, det är ju att gå ut och få ta in det riktigt men i och med det att vi ville utgå från vad barnen sa för det första och vi ville också få med oss så många föreningar som möjligt alltså det här, det här var ju liksom en win-win-situation även för föreningarna då, som kanske kunde få nya medlemmar till sin förening, barn som kunde upptäcka ett nytt intresse och så, här. så att, då krävs det lite tid så, för att förankra det överallt och Ja, men också förankra det hos alla vuxna runt omkring de här barnen. Att detta är någonting vi ska planera in. Vi ska inte göra någonting annat den här, de här dagarna. Och lärarna var liksom beredda på det så. Så att två år tog det från att liksom nu sätter vi den här planen igång då.
0: Jätteviktigt tänker jag det med tid. Apropå det med att få med organisationer och föreningar. För att som... Professionellt arbetande, avsett om man är i kultur eller i en kommunal förvaltning eller inte mm. så jobbar man hela tiden. Men föreningar där har, vet man ju att ja, man kanske jobbar eller jobbar. Man kanske är engagerad en kväll i veckan eller, eller någonting. Eller sådär, så att Exakt. Om man vill ha det liksom förankringsarbetet så, ja. så är det viktigt.
2: Sen var det ju så: här, jag vet, jag läste någonstans i utvärderingen. så... Här, så just det här med tiden då, det, det blev ju lite problematiskt för två år för ett, vi säger ett barn som kanske är um, sju år då, mm. så är två år en väldigt Jättekom. lång tid. Ja. Så det var något barn som uttryckte det så här som att typ nej men, nu gillar jag inte Tivoli längre. det är lite barnsligt nu kanske. Ja. Ja, och då, kan jag, då, då tänker jag så att det det är ju lite svårighet ändå om man involverar barn och sen så går det så lång tid tills att det blir. Så det är inte det säkert att just de barnen tycker att det är så kul längre. Så att de barnen man involverar blir ju någon slags representanter för barnen som om två år kommer få, få vara med. Liksom. Mm. Mm. Men kan du inte berätta, vad sa barnen då? Liksom? Ja. Vad, vad tyckte de? Ja, men, då måste jag ta fram min eh, fusklapp här. Nej, men så här var det ju, att eh, när de fick frågan... Alltså det här var så roligt. Vår intention var ju så här, åh men det ska vara en barnkulturfestival. Liksom. Vi vill ju ändå ha det här kulturarrangemang och så här teater och liksom, det ska ändå vara scenkonst och så här. Eh, Och då sen i skolan så, och, och på fritid så, där, så var det ju liksom inte så självklart att det kom så himla många olika svar på frågan så här, vad ska en barnkulturfestival innehålla. Ja, precis. vad är en barnkulturfestival Eller tror jag att det är första frågan var Precis typ. ja. och att det också var så här, jag vill också minnas att det var många barn som liksom svarade det som de kanske tänker sig förväntas av dem. Aha barnkultur. Aha eh, musik, dans, teater. Så här. Och det kanske hade varit lite klurigare eh, och sen när, när det liksom, begreppen förklarades vad skulle en barnkulturfestival kunna vara okej okay, men vi kanske måste förändra det begreppet, vi kanske måste säga att det är en barnfestival för att öppna det lite gärna och då flödade ju fantasin alltså mm. my god eh, så nej, men många barn de önskade ju att det skulle vara väldigt mycket gott att äta, det var mycket sockervärd mycket godis, cupcakes. Så väldigt många olika förslag på saker att äta. Också viktigt att det fanns olika grejer för allergiker. Också en sak som kom fram. Och sen så var det många som önskade dessa sportgrejer. Hoppa hoppborg var också jättepoppis, djur var ju också ett sånt här ganska stort tema. Ja. Och, det, och det var ju så fint för det, det var ju så här typ på sånt som jag kände i alla fall så här, aha hästhoppning eller så här hund oh, vad det var kultur som ja, vi jobbar med. Och jag bara så här, hur gör man det liksom, jag, jag kan så inte riktigt så jag kan ganska mycket annat men inte just eh, grejer om djur. Så, men då hade vi ju en sån fantastisk förening som höll på med agility och så här och någon annan förening som ordnade någon slags här käpphästhoppning då. För det var lite svårt att få in hästhoppning där i parken. Så, så att man. Alltså det var ju väldigt, på ett sätt väldigt enkelt att göra om barnens idé till sånt som faktiskt gick att göra. Det var det ju. Men, men vi blev ju kanske lite förvånade över svaren så. För det var kanske inte de svaren som vi hade tänkt först att det skulle komma. Mm. Så.
0: Nej, men jag tänker bara att det är intressant och, och för att alltså vad som är kultur och vad som är rätt och riktigt och hur den ska se ut och hur den ska se ut för barn också är ju någonting som det är en diskussion om. Ja. Vad är vettigt, vad är riktigt, vad ska man lägga pengar på eller inte, vad får saker och ting kosta. Ja. Ehm, så att det är ju jättespännande att höra. Men hur var det? Var det några grejer som du kände var, nej, men det här går vi inte med på. Ja, som det barn. Var det,
2: var ja. Det var det faktiskt. Jag minns väldigt tydligt att det kom in kanske tre stycken förslag som var att de ville skjuta nerf på varandra. Alltså leksaksvapen. Mm. Och att det också var en som önskade att smälla smällare. Så höga smällare liksom. Och det gjorde, det sa vi faktiskt nej till, det var, men det, det var inte så här bara, nej gud, utan det var verkligen så här, nu måste vi ha en dialog om det här, så att vi hade en dialog bland annat eh, faktiskt med en av representanterna från skolans värld då liksom lite grann för att ja, få in ett perspektiv som vi kanske saknas här, i och med att vi inte träffar massor med barn hela tiden så. Um, och då hade vi en dialog om det där att så här, vad gör det med ett barn som kanske hyfsat nyligen kommer från krig, det här var ju 2018 just, så att det var inte så himla länge sen eh, Syrien konflikt och sådär um, så men det var faktiskt en sån sak som vi till slut landade i att så här, ja, okay, här, de här tre stycken som har önskat detta tyvärr så deras önskan får eh, stå tillbaka för välmåendet av de barn som har jobbiga krigsminnen. Mm. Så där, där drog vi gränsen.
1: Mm. Jag minns ju en del av de här som jag tyckte var liksom, ja, du frågade lite oväntat ja, men några grejer var ju ja, men både så här att jag tyckte det var så många barn som var så noggranna med att alla skulle få kunna vara med. Som ja. du pratade här med allergiker. Liksom. Ja. Alltså, att, ja, att alla måste få informationen. Eh, för det var också någonting som ni pratade om. Och såhär, ja. Hur ska ni sprida så att alla barn får veta det här? Och då var det liksom ganska många barn som. Det här med typ, ja, men gå via föräldrarna. Mm. Och när då liksom ett barn kommer från sidan och säger men jag bor inte med mina föräldrar. Kommer jag inte få den här informationen då? Hur ska jag, hur ska jag få veta när den är? Liksom? Exakt. Alltså att barnen var väldigt måna om alla andra barn. Att det handlade inte bara om att jag ska få vara med utan alltså min kompis eller mm. mina småsyskon eller den familjen. Men om det här är på en lördag då kan inte min mamma köra för vi har bara en bil. Mm. Och den bilen funkar kanske inte alltid och då kanske det är den. Alltså, ja, man var väldigt mån om andra. Ja, men verkligen så. Hur jobbar ni vidare med det?
2: Ja. Eh, alltså... Just det här med att sprida informationen, det var en sån viktig grej för oss. För där tänkte vi att det, det går inte att bara förlita sig på att säga ah, men vi lägger ut sociala medier och tänkte vi att alla kollar där så. Utan där var ju verkligen kanalen att gå via skolan. Liksom. Um, och verkligen se till att alla barn fick ett program och att, så här, att lärarna verkligen tog ansvar för det och så vilket de gjorde. Så. Um, och så är det väl så här, så jobbar vi ju även. Med alltså så jobbade vi även efteråt också med ty olika typer av program och så här att vi går via skolan liksom för att se till att det delas ut och så eh, sen så hade vi ju eh, affischer och så på andra språk än svenska eh, just då så tror jag att det var Tigrinja och Dari som var liksom de språken som var mer representerade i Varberg eh, så då hade vi hjälp att göra eh, information på, mm. på de språken Um, så, och sen är det väl lite grann så här, så just det här med att tänka tillgänglighet och sånt, det måste vi ju göra det är ju ingenting som vi kan med bara såhär nej, men vi väljer bort det, utan det har vi med oss när vi gör olika typer av program vi har vissa svårigheter när vi gör program till exempel i Varbergsteater som är en superfin teater, det är en sån jättegammal jättegammal, gammal, k-märkt och därmed inte helt jätteenkel med liksom, om man skulle komma in, men det går att komma in på, med rullstol till exempel om man är i publik, är lite krångligare om man ska vara på scen och så där. Så att, vi har vissa sådana fysiska begränsningar men som vi försöker jobba runt så
1: Um, de här förslagen också, vad... Kan du ge några exempel på vad, ja. kan, alltså lite så, här, så att vi får en känsla av ja. vad det egentligen barnen tyckte att en barnfestival ska, ska handla om? Liksom. Ja, men det ska jag mat verkligen.
2: har du nämnt till ja. exempel. Ja, men precis. Djur. Och djur, mat och djur. Mat och djur, det var ja. det viktiga. Ja. Nej, men vi hade ju en så himla fantastisk fin eh, grej. Nu, nu lyssnarna här ser ju inte det här. då, men jag tänker att jag ska men Vi kanske liksom... kan få låna några bilder och lägga ja. upp sen på mm. vår ja, Instagram. Men precis. Sen, Absolut. Mm. Eh, nej, men så här, en idé var till till exempel en person som hade ritat det är så, alltså, jag ska beskriva bilden mm. det är en sjöjungfru mm. i en bassäng tänker jag mig och då står det barnens bad och så står det då eh, som en programpunkt på den här teckningen mm. sjöjungfrufest och så står det lördag det står också så här att man ska byta om. Så. Mm. Eh, och det står liksom klockslag och så. Så det finns en, en ungefär som en färdig programpunkt det här barnet har gjort. Eh, varsågoda, liksom. Aha. Här har ni. Och, och eh, vi gjorde ju det då till slut. Att, en sjöjungfru. Ah, vi gjorde en sjöjungfrufest. Coolt! Så att, då var det så här, och det, det här är ju liksom det fina då man jobbar på en kultur- och fritidsförvaltning. Eh, att fritidsavdelningen då, som ju då hade hand om simstadion som är så en jättefin utomhusbassäng i Varberg. Eh, de köpte in, jag kommer inte ihåg om det var så här, 15 stycken sjöjungfru-dräkter. <här> ja, i, I olika storlekar då från ganska små till, till vuxen storlek och, och ordnade en sjöjungfrufest i simbasängen där de då hade en instruktör som lärde barnen att simma som en sjöjungfru och då ordnade vi det faktiskt jag tror att det, det blev till och med faktiskt på en lördag mm. ja, tiden blev så här 14-16 så det blev inte exakt klockan 13 då, men äh, så här, vi men försökte ändå... så långt som uh. det bara gick att ändå motsvara de idéerna som kom in mm. så det var kul Eh, sen, alltså det här med,
0: och, och, och jag menar det här med Sjöjungfru, det är ju en subkultur. Alltså det, ja. det är ju
2: mm. och, och ingenting folk
0: som ja, och på sig liksom, Sjöjungfridäktare ja. och är vi Röda Sten och sånt i ja, Göteborg. Och, ja.
2: Ja, och, och ingenting som jag hade, liksom, om, om det hade varit så här Ja ah, men Sofie nu ska du göra en barnkulturfestival här du får den här budgeten, du får de här dagarna då, här, då hade jag ju liksom bara så här Gjort det jag vanligtvis mm, gör. Mm, mm, mm. Så här. Jag hade kanske inte kommit på tanken att göra en sjöjungfrufest ner i Simstadion, mm. så att det här är ju en sån superbra exempel på hur barns delaktighet faktiskt har fått en riktig liksom, praktisk grej i programmet. Sen var det ju ett fantastiskt brev eh, som ett annat barn hade skrivit, som jag läser innan till här. Jag vill verkligen att man ska få rida. Och att man får galoppera och trava och hoppa. Och att det ska finnas agility-bana som man får ta med egna hundar. Och att någon ryttare ska komma som har fått guld i någon hopptävling. Um, och helst också Joel och Emil och Viktor ska komma från I just want to be cool. Och jag vill verkligen det. Så här var ju ett brev med väldigt många jättebra förslag- och här kunde vi då eh, tyvärr inte ordna liksom, en hoppbana med riktiga hästar och galoppera och sånt där men då som jag pratade om förut mm. då, då blev det ett blev det. sen blev det ponnyridning mm. alltså med riktiga ponnysar. Mm. Eh, inte galopp tror jag men jag, jag vet faktiskt inte, de kanske galopperar ja, 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 noll koll ja, eh, då var det ute på Naturum så här, jättefin plats Naturum, jätte där. Och sen så hade vi då agility med Varbergs brukshundsklubb. Och då står det liksom så här i programmet: ja, prova gärna på med egen hund om den är minst ett år gammal. Ja, så. Så då kunde man göra det. Så att, ja, och sen det här, I just wanna be cool. Det är ju alltså ett Youtube-gäng som fortfarande är aktiva. De kunde inte komma, men istället så hade vi de här andra, vad heter de, bröderna Noreberg i. Mm, just det. Också ja. väldigt roliga faktiskt. De kom istället då.
0: Men det, ja. jag, det jag gillar med det här och, som jag tänker lite om kultur är ju på något sätt att när du läser upp det här brevet från barnet då är det på något sätt att barnet är i en värld. Ja. Man ser saker framför sig och ser liksom en festival uppbyggd på något sätt. Ja. Ser det lite som att ja. Och att inte gå in som vuxna då och hantera det här utan verkligen följa med eh, barnen på deras, ja. deras bild ja. av vad kultur är. Ja. Det tänker jag är ja, det var ju... en utmaning liksom.
2: Ja, men det är det ju. Men när man väl har kommit över den liksom, gränsen för sig själv då, när man släppt det, att okej, okay, nu är det inte bara den typen av kulturfestival jag hade tänkt från början, utan nu är det det här istället, så är ju det helt fantastiskt att kunna följa med barnen i det och liksom känna så här, wow, vi kan möta deras önskemål som de kanske, de kanske inte överhuvudtaget har tänkt att vi kan det men vi kan möta det, vi kan inte gå med och göra exakt allt de vill men vi kan liksom möta och visa att vi har förstått ungefär och vi gör detta som vi, vi provar det här i alla fall liksom. Men det tänker jag ju
1: ändå, för det här tror jag är liksom någonting som ändå många är i, det vill säga vuxnas bild av vad kultur är och barns bild, mm. och här tänker jag att här det ni liksom ändå gjorde med den här festivalen är att, att låta de två världarna mötas. Mm. Men jag tänker, hur kommer en dit? För du sa mm. att ja, men när man har släppt det själv. Mm. Men jag
2: tänker, hur kommer någon dit? Jag tror så här: Att vi var nog tvungna att släppa det för att det skulle bli en sån stor festival. Alltså, eh, vi var ju en aktör. Och vi fick ju också en extern projektledare som heter Anna Mattisson som, som höll ihop allt mm. det här. Och, 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 vilket hon gjorde på ett jättefint sätt. E, och sen hade vi totalt 36 stycken arrangörer mm. som, som bidrog med det de gjorde. Och det var ju verkligen så här, arrangörer från så många olika ställen. Det var så här någon fiskeföreningen i något samhälle utanför Varberg och och flera olika föreningar som jag inte tidigare hade träffat alls. Det var företag, det var organisationer och så här som, som inte var typiska kulturföreningar eller så. Vi hade ju kulturföreningar också som var med. Men, men så i och med det att vi ställde frågan så öppet till verkligen alla föreningar och organisationer och civilsamhället så var vi också tvungna att säga. Då måste vi också kunna ta hand om det som de sen erbjuder. Vi kan ju inte heller säga så här, "Ja, ah, men kom och var med på vår barnfestival." Men ni måste göra något som är lite som vi tycker är lite så här kulturigt. <laughs> <laughs> ja, men vi tänkte så här ha provat på fiske nej, nej, måla så fiska ja, De är ju kanske. helt över gränsen.
0: Ja, nej, men I sitt intresse <laughs> alltså de här föreningarna.
2: Ja, men lite så här att liksom vi som ropar får man ju svar och det får man ju mm, vara mm. beredd på och att liksom så här, det gjorde ju att vi kunde göra en sån här stor festival hade vi varit så här, ja men nu ska vi bara fråga kulturföreningarna till exempel, då hade ju festivalen blivit mycket mindre mm. och det hade varit helt okej okay också, det är inte så att Bigger is bättre liksom, utan det hade varit en annan typ av festival bara mm. men det var ju det var inte dit vi siktade liksom så
0: mm. Mm. ja men sen så, um... Stod ni där då för dagen för festivalen?
2: Det var, för hur många dagar var det? Ja, det, det var ju typ en vecka. Alltså, det var så här att eh, det var så många dagar. Det var så många dagar. Eh, för allmänheten så var det ju eh, aktiviteter under fyra dagar. Eh, främst på helgen var det, men det var även så här lite aktiviteter på eftermiddagarna, då, så torsdag fredag. Men sen så hade vi aktiviteter för pedagoger. Mm. Så att vi hade ett seminarieprogram hela torsdag dag. Minns jag vi hade seminarier om barnskapande och normkreativ dans för pedagoger. Och det var liksom eh, verkligen så riktat till de som jobbar runt omkring barn. Inte bara i skola, förskola utan även på andra sätt och så. Eh, och vi hade en en träff med alla kulturombuden fest hade vi för alla kulturombuden för att deras jobb de gör eh, hjälper ju till när det gäller att liksom få ut kultur till barn så är ju kulturombuden helt, eh, ja det hade inte funkat utan dem så så att, eh, det var liksom fram och tillbaka så ska, ja, men kanske så här sex dagar då, fem-sex dagar totalt mm. 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 helt golvade liksom, bara va? <laughs> Sex dagar! Nu kanske, riktigt, men jag tänker så här att de som lyssnar på detta nu och som känner så här Gud, det här är lite overwhelming liksom, att så här, Jag vill göra en, en barnfestival men jag orkar fasken inte göra sex dagar I två, Planera i två år? Nej, alltså det går ju också, Vi bara verkligen så här säga det Det går ju att göra mindre varianter Det är mer så här, ska man göra en 150-programspunkters <laughs> festival med 36 arrangörer då behöver man ha två år. Mm. Men man, man kan ju också lägga ribban... Man kan ju börja i det lilla. Mm. Säger jag Absolut. ibland till mig själv. Visst. Ja. <laughs> du själv kanske inte jobbar efter det Nej. ändå.
1: Nej, nej, nej. nej men samtidigt kan jag tycka att det är ju liksom det här... För en kan ju också se barnfestivalen som ett slags startskott för liksom hur den jobbar vidare. Alltså jag tänker... Man, ja. Och då... Alltså, för det gjorde ju någonting med er, ändå ja. tänker jag,
2: den här festivalen. Och det gjorde förmodligen någonting med barnen också. Jag tror det. Och, jag, och, jag, och just det där liksom att öppna upp lite grann och tänka att så här, det behöver inte vara så himla strikt och, och på ett visst sätt och sånt utan ja, men så här, låta det där med kalaset liksom, som något tema ta plats. Vi har, vi har ju ett exempel då hur vi har jobbat med det efteråt då är det en, en serie kan man säga att det är av olika, framförallt musikarrangemang som är riktat till de lite yngre barnen som heter Efterhäng och det är ju då Region Hallands Musik, musik Hallandia som hjälper oss att göra detta och då är det så här åh, kom och häng här lite efter förskolan liksom. mm. du får lite mellis och det är lite pyssel, det kanske är en lite ballonger, sen är, är det också en konsert men det är inte så att du kommer dit och förväntas bara sitta helt tyst och sånt. Utan det är ju mycket runt omkring också. Mm. Så att mm. man går dit med, med sin vuxne liksom efter dagis... Jag menar förskola. Förskola.
0: Och vad sa barnen de här två dagarna när det var som mest aktiviteter? Hur var, det? hur var den upplevelsen?
2: Alltså, de var ju jätteglada. Det är ju liksom så här, det, nu var jag ju inte överallt, så jag kan inte svara på vad, vad alla barn sa. Men de barnen som jag träffade och såg, jag var ju liksom där så mycket jag kunde. Eh, framförallt i Societetsparken där vi, var, vi hade liksom ett stort tivoliområde mm. med så här hopporgar och popcorn och... Sockervadd mm. till exempel. Jag var
1: inte faktiskt en som skrev att jag
2: ville äta sockervad för första gången i mitt liv. Jo,
1: det var det. Ja. Det,
2: var det det. var liksom en, en, Ett barn önskade så här, vad vill, du? vad vill du att festivalen... Ja, jag vill äta sockervad för första gången. Och jag hoppas att han fick göra det. För vi hade eh, sockervadsmaskin eh, Och det var också gratis. Ja, det Tänk var gratis. Jag, det det jag
1: tänker jag är viktigt också.
2: Liksom. Exakt. Mm. Jo, men så var det ju. Och det var ju liksom intentionen med det här. Det var ju att det här ska vara för alla barn- Eh, det kan ha varit så att några aktiviteter som något företag anordnade kostade en slant. Liksom. Det var också så här svårt att styra vissa saker. Men i stort sett jag skulle säga så här 95% av alla aktiviteter var gratis. Och, eh, Eh, och det var ju en utmaning också att veta liksom alltså, det var ju vid något tillfälle som popcornen tog slut och så sådär, ja för sånt kan hända för det är inte så lätt att vara beredd på den anstormningen av barn som kommer så här, så det är ju så, att man får man räkna till nästa gång alltså. men eh, men många alltså de barnen som jag mötte var ju superglada liksom eh, och eh, vi har ju gjort utvärderingar sen med några av de här barnen då som hade varit på festivalen, framförallt de här barnen som hade lämnat in sina önskemål. Liksom. Och där är det ju, där är det ju bara så här positiva kommentarer och man tyckte att det var jättehärligt. Och så här. Och det var några som var, liksom, ja men det hade varit bättre egentligen om festivalen, själva festivaldagen hade varit på skoltid så att man hade kunnat gå dit med sin klass. Och då funderar jag på, så här, när, när ett barn säger så undrar jag så här kan det varit så att just det barnet faktiskt inte hade möjlighet att gå på helgen med sina föräldrar mm. eh, och då känns ju det lite hemskt hjärtat på något sätt att liksom få vara med och önska en sån här sak och så, så blir det mesta blir liksom på eftermiddagar och helger så det, det krävdes nästan att man har ha med sig en vuxen beroende på kanske hur gammal man var men eh, ja, det är ju sånt som kommer fram sen som det säkert ligger väldigt mycket bakom, mm. Mm. jag
1: men så ni gjorde en utvärdering och barnen liksom, där barnen då liksom kom med inspel och sådär. Mm. Vad är det ni egentligen, vad har det här gett för effekter om man tänker sig, förutom den just när det var? Liksom, ja. Vad är det ni har tagit med liksom, på lite längre sikt?
2: Alltså, ja. Svårt att säga. För att jag... jag... Jag tror att det är, så här, det är inte bara själva festivalen utan det är nog ganska mycket så här det som sedan ledde fram till festivalen. Att egentligen ser det kanske så att vårt arbete med barnkommissionen började redan 2015 och sen har vi liksom gått lite olika vägar, eh, tagit bort kostnaden för att gå på kulturarrangemang utbildat personalen och, och politikerna, sen hade vi festivalen och sen har vi haft en liten pandemi mellan, men vi har ändå liksom behållit den här tanken om barns delaktighet i många andra sammanhang som vi jobbar. Eh, där man ser att det nu börjar få effekt. Så. Men sen så har vi också börjat jobba på ett lite annorlunda sätt när det gäller konstnärliga gestaltningsfrågor. Eh, vi hade ett exempel nu där vi i sammanhanget då valde att ta in både barn och pedagoger i juryn. Och då var det ju en gestaltning som skulle vara på en skola. Det mm. var två skolor. Mm. Och då var det liksom naturligt att ta in det, tyckte vi. Samtidigt är det ju så att det är ju inte alla processer som är så himla enkla att jobba med att ta in barn och sånt. Just i det här fallet så är det ju lagen om offentlig upphandling och det är sekretess och sådana här saker när det gäller just Vems, vilken konstnär som får eh, tilldelas beslutet att, att, att genomföra konstnär mm. så att men, men, men det går ju. Ja. Det är bara att man får prova sig fram, liksom, mm. tänker jag. Och så får man utvärdera och tänka att ja det, det här blir bra, liksom, eller det här får vi skriva på.
1: Ja, men jag tänker, det är väl också lite att, du, alltså att, att
2: våga testa och våga köra liksom, mm. ja. på olika sätt. Ja. Ja, men sånt är ju jätteviktigt. Och, så, och också lite tänker jag så här att de frågorna som, som vi jobbar med hos oss eh, det vill säga vad kanske barn gör ofta då på sin fritid ibland även i skolan, men, men det är ju ändå frågor som rör deras intressen och det handlar om att skapa möjligheter och skapa ett engagemang hos barnen så att de vill välja att komma till kulturhuset till exempel. Så här. Eh, det är ju lyxigt att jobba med den sortens frågor för då har man ju råd mm. att prova och testa. Liksom. Eh, ibland så kan man tänka sig att vi är superengagerade och vill göra så mycket men det är ju också, det är inte på liv och död, den här typen av frågor. Det finns ju många andra saker där det finns betydligt svårare konsekvenser mm. av vi testade detta eller vi testade inte detta. Mm. Liksom. Mm. Så det brukar jag tänka att så här, ja, det, det går ju att prova liksom. mm. Det är inte hela världen.
0: Ja, precis. liv och död. Så tänkte jag på. Jag hade den här frågan med mig nu medan du pratade, men varför är rätten till kultur viktigt? Alltså, vad var det ni, fick, vad var det ni lärde er av detta? Hur, hur kan andra. Personer som också tycker det är viktigt för att man möter ju säkert också ett motstånd i det här. Det kan mm. vara i budgetfrågor eller att mm. man säger att ja, men vi kan inte prioritera den här frågan Nej, nu, För vi har jättehöga kostnader i skolan eller socialtjänsten ja. eller vad det nu är. Men varför är rätten till kultur viktigt för barn? Vad ger det?
2: Det finns ju ett enkelt svar och sen så finns det ett lite krångligare svar. Men jag ska ta någonstans mitt emellan då. Så här tänker jag om... All, inte bara barns upplevelse av kultur utan allas upplevelse av kultur att det är ju ett sätt att förstå sin omvärld om, om jag vill lära mig om min omvärld så kan jag göra det på många olika sätt eh, och genom kulturupplevelse är det är ett språk liksom som jag kan få in och ta in andras livsöden andras historier jag kan börja tänka själv så här, vad, 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 vad är jag i det här mm. och det gäller ju oavsett hur gammal man är mm. Och är man vuxen då, så har en vuxen kanske andra möjligheter att själv gå och köpa sin biljett till en föreställning eller att välja att titta på en viss film, eller vad det nu kan vara. Och också kanske sortera lite grann kring så här. Ja, men vad är bra eller inte bra, eller så. Det är ju i och för sig väldigt subjektivt. Men, men därför är det ju extra viktigt med barns rätt till kultur att vuxna ser till att de får möjligheter att uppleva för det är ju inte jättemånga yngre barn som jag vet i alla fall som själva går och säger men nu hade jag tänkt att gå och kolla på den här föreställningen på operan jag går och fixar en biljett här liksom, att man behöver hjälp av en vuxen helt enkelt mm. um, och där är det ju så himla orättvist att vissa barn växer upp i familjer där det är självklart att uppleva kultur lika självklart som det kanske att för dem att, jag vet inte, titta på en fotbollsmatch på tv eller vad det nu kan vara. Och i de familjerna där barn får det naturligt, det är ju fantastiskt. Det är bara det att min känsla och min högst liksom, eh, inte vetenskapliga teori alls, men bara vad jag har sett, så är det ganska få familjer som faktiskt kontinuerligt tar sig till att titta på en teaterföreställning till exempel. Och då tänker jag att det blir ett orättvist förhållande. Att de barnen som har det med sig från sina föräldrar, att liksom, men nu gör vi detta. Då blir det ett naturligt språk som de lär sig. Och de barn då som inte får det naturligt från sina föräldrar hemma, då lär de sig inte det språket. Och då missar de en del tänker jag, av att lära sig om omvärlden. Så att, ja, ren demokrati tänker jag att det i slutändan handlar om
1: men jag tänker för, för Det här är ju en sån här jätteviktig aspekt i ojämlikheten i vem som kan använda rättigheterna mm. och inte. Och då tänker jag, liksom, märkte ni av att, alltså att det kom andra barn när ni gjorde festivalen och liksom lite efterdyningarna efter det? Eller liksom nådde, för jag tänker, det var lite som du sa innan, ja. att
2: ambitionen var ju att liksom sprida och att fler barn. ja, ja men Jag tänker att det måste ha varit så, för att vi, vi räknade ju statistik mm. på alla aktiviteter- och då räknade vi att det var 20 000 besökare. Åh, oh, jävlar! Ja, men då? Ja, det, det <laughs> låter ju helt fantastiskt. Med tanke på att det bor typ så här, vad är det? 60 000 eller något kanske i Varberg. 65 um, men då får man ju tänka att samma person kan ju ha gått på flera aktiviteter. Jo, men ändå. Men ändå, ja. Mm. Men det var ju verkligen så. Det var ett myller. Mm. Och vi hade ju alltså aktiviteter ute i hela Varbergs kommun. Så att alla lokalbiblioteken, de blev ju som små centrum. Mm. Dit eh, olika föreningar kunde komma och genomföra sina aktiviteter där. Så att en del var ju så att säga bara i sin hemort liksom, där de bodde och, och var på deras lokalbibliotek och, och hade massor med skoja grejer där, medan andra då kanske mer åkte runt och, och så ehm, svårt att säga egentligen så här, vilka kom som vi inte nådde, för vi pratade ju inte, vi gjorde ju liksom inte några undersökningar där på plats, mer än att man bara så här så här såg att det var väldigt mycket folk mm. och att eh, de som vi såg kanske inte var liksom bara de som vanligtvis kommer på våra grejer, annars det måste, rent mm. statistiskt måste det varit fler liksom. Men kunde ni se liksom hade ni fler besökare, om man säger sen efter på de
1: grejerna ni ordnade efter, kunde ni se något sånt annars eller liksom någon, någon effekt?
0: Liksom?
2: Mm, ja, vi så här. vi hade ju liksom fullt även innan, alltså mm. det är ju kul mm. men det är ju så att våra aktiviteter som vi gör för, för barn det, de bokas fullt liksom de gör det alltså jag skulle nog säga att så här, den största skillnaden som vi märkte det var faktiskt egentligen åren innan där när vi tog bort kostnaden för biljetterna det var den största, absolut största skillnaden för att när vi fortfarande hade biljettpris jag kommer inte ihåg exakt vad det kostade jag tror det kostade så här 40 kronor kanske per person och det kanske en del tycker så här, det är inte så mycket men det kan ju vara en stor skillnad om man väljer att liksom gå och handla mat eller om man väljer att gå och titta på en teaterföreställning Så så då, när vi tog bort den kostnaden, då blev det helt plötsligt fullt och eh, liksom nya familjer som jag inte hade sett förut.
0: Mm. Hur ser det ut framåt nu? Vad händer? Är eh, ja. festivalen... Återkommande, hur... hur... Alltså... Eller är ni helt totalt knäckta?
2: <laughs> <laughs> Nej, men det var ju så faktiskt att vi ville ju gärna göra en festival 2020, mm. så att efter den här festivalen då, 2018 var ju den i september 2018 eh, strax efter det där så började vi skriva fram till politiken att vi önskade göra en till mm. festival. Och att, att vi skrev fram det till politiken, det handlar ju om att vi vill ha mer pengar. Mm. För att det... Ja. Vi, den budgeten hade vi inte riktigt att vi kunde genomföra en sån här festival på bara den vanliga kommunala barnkulturbudgeten. Då. Mm. Men då, kunde vi inte, då fick vi inte göra en festival och nu i efterhand så var ju det ganska bra eftersom att det kom en pandemi. Så att jag tänker att ja, nu i efterhand var det bra att det inte blev en festival 2020. Det hade ju liksom blivit inställt bara. Mm. Mm. Ja. Sen om det blir en festival igen, jag vet inte riktigt. Jag tänker så här den var ju fantastisk men ibland kan det också vara så att man måste lämna det som det var <laughs> och kanske i ett annat format kanske mindre format men själva att, liksom, att jobba tillsammans så där med föreningar och, och, och andra aktörer så det fortsätter vi fortfarande med mm. så att det är ju någonting som har kommit gott av det att liksom Ja, men så här, bjuda in föreningen om vi har något speciellt tema som vi vill göra eller någonting annat som vi tänker så här, men här skulle fler vilja vara med säkert och, och att vi också behöver ha in andra liksom då, då gör vi ju det mm. så, ändå liksom. men eh, ja, inte så här att vi planerar just nu för en festival igen, det gör vi inte, nej
0: nej, nej.
1: Så här, någon så här avslutande om, eh, liksom Vad skulle du vilja... För det är ganska många som är representerade från olika så här, kommuner och olika organisationer. Vad, vad skulle du så här, skicka med dem i, när det handlar om barns rätt till kultur? Liksom, något att göra eller något de borde lyssna, titta på? Eller, liksom, vad, vad har du?
2: Tips eller tankar och medskick? Eh, ja, men förutom det där liksom, att låta det ta tid och sätta en, sätta liksom, en, en, en plan som går att ändra på och som går att skruva på hela tiden. Och sen bara så, eh, prova med en grej då, liksom. Eh, och, och prova med en liten grupp barn. Så Det behöver inte vara att fråga 300 barn, utan testa först, liksom. Om man kanske är på ett lokalbibliotek så här, ja, går det att ha någon liten frågelåda där? Eller kan det liksom, kan man på något sätt göra någon, någon lite mindre undersökning för vad, vad barnen tycker om, kanske vad de barnen tycker om den programverksamhet som redan finns. För jag tror ibland också så här att um, det görs jättemycket fina grejer som jag tror är väldigt uppskattat. Det kan ibland vara, vara att alla kanske inte vet om allt som finns. Liksom. Så finns det något att skruva på där när det gäller marknadsföringen kanske för att alla ska få ta del av informationen. Och så Det är väl... Um, Ja, det är väl det. Så börja i det lilla.
1: Gör inte 150 programpunkter med var 36 arrangörer och 20 000 barn. Och om ni gör, <gör det,
2: anställ då gärna en bra projektledare som vi hade. Vi hade en jättebra projektledare. Och också vi hade ju också hjälp från dig, Åsa, i själva liksom förarbetet. Så. Alltså det är nog, man får nog tänka det. att så här, Be experterna om hjälp. Liksom. Man måste ju inte kunna allting själva, utan... Ta in folk som kan det då. Det är väl det bästa. Och så kan man ju bara kopiera det sättet sen då. Mm. <laughs> I så fall. Mm.
0: Nej men och jag det jag tänker på mycket är ju det här gränsöverskridande erfarenheten som ni hade när man liksom kliver över den här gränsen för vad som är rimligt eller vad som är så sådär att, att kliva alltså ta bort den här distansen mellan vuxna och barn som ofta finns och, och där vi inte liksom helt gör saker tillsammans. så där tänker jag att den känslan tror jag att många kan se när man tänker efter. Jo oh, men det finns en distans. Mm. Eller vi mis, inte misstror barn men vi äh, tänker att ah, men nu gör vi någonting för dem. Att, mm. inte göra, att göra tillsammans istället för. Hur, om du vill ge något tips till det. Vad ska man göra då för att kliva över den här gränsen?
2: Vad, vad men, du menar om man ska hitta någon, någonting som barn och vuxna liksom ska... Ja, men om det
0: sitter någon, någon chef eller någon enhet eller någonting, ja. eh, några vuxna någonstans så känner att ja, men det finns en distans mellan oss och, och barn här. Var, var, hur ska man komma över den här gränsen? Ja, liksom?
2: kanske fråga barn. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att... Um... Jag tror att det är bra att bara liksom prata om den distansen då och, och liksom sätta ord på den. Att det, det är ju också helt okej okay att samtidigt som man öppnar upp för barn och säger så här, nu ska vi fråga barn vad de vill göra och så ska vi gå lite på det. Det är ju också helt okej okay att samtidigt säga nu använder vi vår professionella eh, urvalsmekanism och väljer ut en riktigt jättebra teaterföreställning som vi tycker att barn bör se mm. liksom. det är inget fel i det Det är, jag, jag tycker att man ska ha en yrkestolthet i att som vuxen som jobbar med barnkultur också får lov att säga så här, det här är bra barnkultur alltså det, det måste få lov att vara så också liksom. mm. men kan man göra plats då för att ha en sådan aktivitet och så samtidigt, strax innan den föreställningen börjar, kan man ha någonting annat som, som kanske ja men dels här lockar dit barnen tänkte jag säga. Men, men någonting som bygger in att det här, är, det här är en jättebra föreställning och det här är någonting skojigt som händer innan eller efter. Och då finns möjlighet också att prata med barnen. Mm. Alltså lite det som jag berättade om som det här med efterhäng då, som vi har den här konserrupplevelsen som ju också är ett tillfälle för barn och vuxna att mötas i samma typ av upplevelse. Äta lite gomellis tillsammans och pyssla lite, att göra någonting tillsammans och ha den pratstunden så. För att jag tror att det är, det är liksom ett viktigt sätt att ändå göra det lite mer välkommet kanske. Speciellt om man inte brukar gå på olika kulturarrangemang. Så kanske det krävs en sån här liten, hej och välkommen. Eh, här får du en liten god macka.
0: Nej, men och, ja. jag, och, jag, och jag bara tänker att jag tror att det är en jättenyckel det här tillsammans, alltså uppleva tillsammans. För att, att barn uh -huh. inte konsumerar kultur, ja. det är ju inte sant. Nej, är inte För att sant. de, de Gud, ja. tittar på jättemycket grejer ja. och lyssnar ja. på jättemycket musik och, och, och mm är kreativa på olika sätt men, men det jag kan se, utifrån min erfarenhet är att man konsumerar ganska mycket själv ja. ensam ja. och man, att göra det tillsammans Eller med andra hur? i relation med andra det tror jag är jättefint
2: och jag menar det, det finns ju så himla jättemånga nu pratar jag väldigt mycket om teater då men det finns ju väldigt många andra kulturuttryck mm. också men det finns ju jättefina både teater och dansföreställningar som handlar om väldigt existentiella teman mm. som, som kanske många barn eh, skulle behöva liksom få lufta och prata om. Mm. Och, och jag tror att och, som även vuxna skulle behöva lufta och prata om. Så att det är ju någonting med det där att uppleva någonting tillsammans och sen ha möjlighet att dela den upplevelsen med någon som man då känner sig trygg med eh, efteråt. Mm. Jag tror det är jätteviktigt.
1: Men liksom, har någon form av för det handlar ju om att. Alltså innan du ens ska kunna kliva in i det rummet i den världen så behöver du... Det är ganska många steg kanske om du inte har varit där innan. Och då tänker jag till exempel, men barnfestivalen blir ju ett kliv ja. inåt i den ja. världen. Och, och liksom har du då, precis som du säger, göra det tillsammans med andra vuxna. Det är också ett kliv. Så att det är väl lite det det handlar om att istället för att prata om det här med liksom det som vuxna tycker är så här bra kultur för barn... Eh, att också se att det finns många olika vägar in dit, men det handlar om att liksom plocka bort de här hindren mm. eller
2: de här trösklarna. Precis. Liksom. Mm. Nej men så är det ju. Och, och där är ju liksom, eh, alltså skolan återigen, liksom, världens bästa sätt egentligen där man, alltså där, där alla barn nås så. Mm. Sen så kanske möjligheten att att dela sina upplevelser med någon eh, är lite svårare när du går med din klass och så är det liksom en lärare som ska på något sätt fånga upp alla barns eh, upplevelser och sådär, då, då är det ju just det där, men kan man gå med en nära vuxen det behöver inte vara en förälder, det kan ju vara en annan nära vuxen som man litar på så att man kan fördjupa ett samtal efteråt
1: Det finns så mycket, vi, men jag tänker vi behöver börja runda av Ja det är vi <laughs> <laughs> eh, alla... Jag bara tänkte
0: på den här teaterföreställningen <laughs> som ett av mina barn på förskolan, apropå corona, då var det så här coronateater, hur man skulle hosta i veckan
1: <laughs> Ja, det ja. finns ju sånt också. Ja, ja. Precis. Ja. Mm. Det här Där vuxna tycker att barn ska lära sig ja, sånt, det, och så bygger man in ja. det i... Apropå. Ja. Finns sånt också. Mm. Ja.
0: Ja. Men Sofie, tack så himla mycket och var spännande. Och jag hoppas att alla som pysslar med såna här saker på ett eller annat sätt känner att de får inspiration att starta den här gränsen överskridande resan som ni har gjort.
1: Ja, det är superspännande. Jag ser fram emot att kunna ta del av. Jag tänker vi kolla vad, vad vi får sno från er och vad vi får lägga upp. Eller liksom, var man kan hitta mer information. För att
2: alltså, alla de här programpunkterna, det är bara wow. Ja, liksom. mm. ja eller hur? Ja, ja nej, men det är verkligen så här: sjöjungfrufesten kommer jag bära med mig forever ja. in My Heart. Ja. Alltså. Mm. Jag skulle ju. Jag, jag tänker så här: det barnet som. Eh, kom på den här idén det barnet skulle behöva få något typ av ett tack. Men det var ju helt fantastiskt ja, tack för att jag fick vara med Jamen. kul det var Roligt. Mm. Ja, tack så jättemycket
1: för att du tog dig tid och komma hit och berätta om det här amazing arbetet
0: mm. och så lägger vi upp grejer från Sofie och Varberg på mm. vår Instagram, Barnets snack yes. med lite bilder och allt möjligt Ja, tack för idag. <laughs> tack, tack för idag. idag. Hej hej. Hej hej hej. hej.